0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo de la série La Fashion Week de Tatiana. Euh, T'es sérieuse là Tu vas vraiment parler d'un truc aussi superficiel que la mode Alors au cas où t'aurais pas remarqué, des fringues on en met tous les jours depuis qu'on a découvert que être à poil, c'est non seulement pas acceptable dans une société civilisée, mais en plus, bah, ça fait froid. Les vêtements, c'est une manière d'exprimer ton identité, c'est une manière d'exprimer ce que tu veux communiquer avec le monde extérieur, avec les autres. Et à l'inverse, c'est quelque chose qui en dit aussi très très long sur ta personnalité, sur qui tu es, sur d'où tu viens, ton éducation, ton milieu social, ou même ta volonté d'appartenir à un groupe. Et même collectivement, hein, les modes qui ont lieu dans une communauté, dans une société, bah, ça en dit très très long sur la culture qui domine, l'état d'esprit d'une société. Donc en fait il y a énormément de problématiques de notre monde actuel, de la société dans laquelle on vit en général, qui sont reflétées aussi dans le milieu de la mode. Que ça soit sur des questions personnelles, de ce qu'on cherche en tant qu'individu, ou sur des questions beaucoup plus collectives, voire carrément mondiales. Donc oui, on va parler de la mode, qui est tout sauf superficielle celle qu'on vit au quotidien, loin des podiums de la Fashion Week justement. De la mode qui nous concerne tous et de ce qu'elle dit sur notre société. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule personne à regarder dans mes placards tous les jours et à me dire j'ai rien à me mettre. Et je suis pas non plus la seule à m'être rendu compte qu'en fait ça, c'est un mécanisme de pensée qui est aussi créé pour que j'achète toujours plus de vêtements. Parce qu'aujourd'hui on vit dans le monde de la fast fashion, hein, le monde où il faut acheter toujours un nouveau truc parce que sinon t'es has been la semaine d'après. Parce que le fait que je me dise en regardant dans mon armoire qu'il y a un t-shirt que j'ai acheté l'année dernière et que je vais pas le mettre ce qui me va plus, ça c'est pas un truc qui est naturel, après tout il est encore très bien et il est encore très bien coupé. C'est juste que dans ma tête, il ne me va plus parce qu'il n'est plus à la mode, il n'est plus dans la tendance. Alors il y a des trucs qu'il faut savoir si on veut pas se faire arnaquer en tant que consommateur et que le vêtement reste véritablement une manière d'exprimer qui on est et d'exprimer sa créativité plutôt que quelque chose qu'on subit, dont on est victime et sur lequel on n'a aucun contrôle. Le premier truc qu'il faut savoir, c'est déjà que l'industrie de la mode, elle a énormément changé ces dernières décennies. Avant, il y avait en gros deux collections par an, hein, automne-hiver et printemps-été. Maintenant, il y a jusqu'à une collection par semaine. C'est-à-dire que dans les magasins où tu achètes comme moi tes fringues, chez H&M, chez Zara, chez Mango, et eh ben, il y a des nouveaux produit des nouveaux vêtements, des nouveaux t-shirts qui vont arriver toutes les semaines. Des nouvelles modes, des nouvelles tendances qui vont arriver toutes les semaines. Et là où avant il fallait attendre une saison pour que quelque chose soit démodé, maintenant c'est carrément d'une semaine à l'autre. C'est ce qu'on appelle le phénomène de fast fashion, c'est-à-dire la mode rapide qui change très très vite. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça Ça paraît évident, c'est que si les mecs qui vendent des fringues euh, font plus de collections, et ben forcément ils vont vendre plus de t-shirts, plus de robes, plus de pantalons. C'est tout en fait, c'est juste une histoire de pognon. Et le truc c'est que tu te doutes bien que si tu veux faire toujours plus de pognon, bah ben, ça va impliquer un ensemble de conséquences pour les gens qui fabriquent les fringues, et puis pour les gens qui les achètent, ben nous. Quand je disais que l'industrie de la mode a totalement été révolutionnée ces dernières décennies, en fait c'est vrai, quand tu regardes, il y avait plus de 90% de nos fringues dans les années 60 qui étaient encore fabriquées de manière locale en France. Aujourd'hui, quand tu regardes d'où viennent tes fringues et où elles sont fabriquées, ben elles sont fabriquées déjà par des grosses boîtes qui sont pour la plupart pas françaises, et elles sont fabriquées à l'étranger, en Asie, au Bangladesh ou dans des pays où évidemment ça coûte moins cher de les fabriquer. C'est pour ça que si tu voyages à l'autre bout du monde, eh ben, tu peux voir des gens avec exactement les mêmes fringues H&M que toi. Et c'est ça l'absurdité du truc, c'est que t'as des fringues qui voyagent des milliers et des milliers de kilomètres et qu'elles coûtent moins cher que ce que ça coûtait avant. Et du coup tout ce processus de mondialisation, de globalisation, ben, il a contribué à l'émergence de la fast fashion. Parce que si on peut produire plus, plus vite pour moins cher, ben, il faut derrière vendre plus, plus vite et moins cher. Parce que sinon les grosses boîtes elles fabriquent des vêtements que personne n'achète et du coup ça sert à rien. Donc il a fallu qu'ils développent tout un arsenal de trucs pour nous faire acheter plus. Et alors déjà il y a forcément une réduction de la qualité. Là le fait que les boîtes elles doivent produire quasi une collection toutes les semaines, eh bien ça veut dire que t'as des gens qui bossent derrière... Euh, à l'arrache le plus vite possible pour que la collection elle soit dans le magasin donc forcément la qualité elle est vachement moins bien, c'est pour ça que tu te retrouves avec des fringues euh, où il y a euh, les finitions qui sont mal faites où il y a des coutures qui se défont euh, et à peine quand t'es rentré chez toi mais bon comme t'as payé ton t-shirt 10 balles tu te dis c'est bon je m'en fous vu le prix que je l'ai payé et c'est un peu là le cercle vicieux quoi. c'est on produit plus donc faut vendre plus donc toi tu achètes parce que c'est pas cher mais comme ça tient pas t'en rachètes plus et au final tu te retrouves à dépenser vachement plus en budget vêtements que ce que dépensaient nos parents ou nos grands-parents et je sais que c'est complètement paradoxal, mais au final, euh, c'est les grosses boîtes de fringues, les Mango, les Forever 21, les ASOS, les H&M, qui vont se retrouver à gagner du pognon dessus. Bah ben oui, parce que si c'était pas rentable, ils le feraient pas. Et le truc, c'est que la diminution de la qualité, c'est pas seulement une conséquence de la production beaucoup plus rapide et beaucoup plus à l'arrache. C'est que c'est quelque chose qui est étudié, qui est recherché pour fabriquer des fringues de mauvaise qualité, pour te forcer à en racheter plus derrière. Cette technique, elle date des années 60. Hein. Dans les années 60, les salaires commençaient à augmenter et les gens commençaient à acheter des fringues, non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce qu'ils en avaient envie et qu'ils en avaient les moyens. Et c'est à cette époque que les consommatrices euh, qui mettaient des bas en nylon ont commencé à avoir une diminution de la qualité. Ils filaient beaucoup plus facilement. Tu demandes à ta grand-mère ou à ton arrière-grand-mère comment c'était les bas dans les années 30, t'en avais une paire, elle filait jamais. Et à partir des années 60, la qualité a commencé à diminuer. Et on s'est rendu compte que c'est parce que les industriels qui fabriquaient les bas embauchaient des scientifiques, des ingénieurs, pour les fabriquer de plus en plus fragiles, pour que les gens ils en rachètent. Et c'est le même processus que pour tout, hein. quand on a commencé à fabriquer des télés ou des frigos, c'était des appareils qui duraient très 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 longtemps. Aujourd'hui il y a un processus qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est un mot hyper compliqué pour expliquer que, en fait, le truc il est fabriqué pour péter au bout d'une certaine durée de temps pour que t'en rachètes un autre, et depuis l'épisode euh, des bas en nylon, en fait ils se sont dit pourquoi ne pas appliquer ça à tous les autres vêtements. Donc en fait les vêtements sont étudiés, sont fabriqués pour casser, pour s'abîmer plus facilement. Donc si ton pull il s'abîme au bout de trois fois que tu l'as porté, c'est pas de ta faute, c'est parce qu'il est fabriqué pour ça. C'est ça le truc, c'est que dans ces grosses firmes là, il euh, y a des gens qui travaillent à la diminution de la qualité des produits. Et alors depuis les années 60, je vous raconte pas en termes de perfectionnement de la mauvaise qualité. Ils vont jusqu'à étudier les mailles du coton pour laisser passer plus ou moins d'air, enfin c'est limite au niveau microscopique, ça se voit pas, mais pour laisser passer plus ou moins d'air, euh, pour que toi t'es froid et que tu te dises, mais euh, il faut que je rachète un nouveau pull parce que celui-là il est tout abîmé. Ou il y a des gens qui étudient le fait que ton t-shirt va se déformer après deux ou trois ou quatre lavages. Et on en arrive à un truc qui marche un petit peu sur la tête quand même à ce niveau. Donc c'est ça, la fast fashion, c'est un petit peu comme le fast food, mais en fringues. C'est fait pour te faire saliver, c'est pas cher, mais trop déjà pour ce que c'est, et puis c'est jamais vraiment satisfaisant quand tu l'achètes. Il y a un autre truc qui est fait pour nous pousser à acheter, et c'est carrément quelque chose qui joue sur la psychologie. C'est comment les magasins sont foutus pour nous pousser à l'achat. C'est pareil que sur la qualité, en fait, il y a des scientifiques, des psychologues qui étudient, par exemple, l'effet des lumières dans les magasins sur nous, consommateurs. Sans même que toi, tu t'en rendes compte en rentrant dans un magasin, les lumières vont être beaucoup plus brillantes et beaucoup plus flatteuses sur des vêtements de la nouvelle collection, plus chers, avec les couleurs de la saison. Et c'est pour ça que tu vas avoir l'œil bien plus attiré par la nouvelle collection que par les soldes. Parce que la lumière est différente, mais c'est imperceptible. Et dans les magasins, il y a tout, il y a chaque détail qui est étudié pour te faire aller vers l'achat de choses les plus chères. Par exemple, il y a des psychologues qui ont révélé que le premier réflexe des gens, probablement parce que la majorité des gens sont droitiers, vont aller vers la droite en rentrant dans un magasin. Et tu regarderas la prochaine fois que tu vas chez Zara, c'est pour ça que la plupart des nouveautés sont souvent sur la droite quand tu rentres. Et même l'organisation elle-même du magasin, elle va être faite pour encourager des achats impulsifs. Combien de fois sur le chemin des caisses, t'as attrapé un truc en le glissant dans ton panier parce que c'était 1€, euro, 2 ou 5€ euros et que tu t'es dit, oh ben c'est bon, de toute façon je le prends, et qu'en fait t'es rentré chez toi et ça servait à rien, moi aussi. Mais pareil, c'est étudier pour nous faire acheter. Et il y a encore autre chose, c'est que quand tu vas essayer des fringues dans les cabines d'essayage, en fait tout est fait pour t'orienter de manière erronée vers l'achat d'un truc dont t'as pas besoin ou qui ne te va pas forcément très bien. Combien de fois t'es rentré chez toi en rentrant d'une journée shopping avec des potes et que tu t'es dit mais en fait c'est pas du tout la même couleur que dans le magasin ou ça ne me va pas en fait. Ah, moi aussi ça m'est arrivé et c'est parce que dans les cabines d'essayage en fait il y a tout qui est fait pour te leurrer, pour te tromper dans les cabines d'essayage. Les miroirs par exemple vont te faire apparaître plus fine plus mince que tu n'es réellement pour coller à des critères de beauté parce que tu as beaucoup plus de chances psychologiquement d'acheter un vêtement si tu aimes ce que tu vois dans le miroir, à savoir ton image, que si tu te trouves un petit peu trop ronde. Alors pareil, c'est tout à fait imperceptible, c'est pas totalement le palais des glaces avec les miroirs déformants non plus, mais très légèrement. Et la lumière aussi dans les cabines est faite pour acheter le vêtement que tu es en train d'essayer. Et tout ça, c'est des mécanismes psychologiques hyper précis, hyper poussés. Et il y a des psychologues de la consommation qui sont penchés dessus pendant des années et des années. Et toutes ces techniques-là, en fait, elles sont utilisées par les grosses firmes pour nous faire acheter des trucs. Autre type, mais où là, c'est carrément du foutage de gueule, c'est sur les soldes. Quand on va te montrer le prix de départ et le prix soldé, souvent le prix de départ a été augmenté, puisque de toute façon, tu peux pas aller vérifier que le pantalon qui est soldé à 15 euros, il coûtait bien 45 euros au départ. Donc en fait, ils peuvent mettre exactement ce qu'ils veulent. Et c'est pareil, c'est un mécanisme psychologique qui fait que tu te dis « Waouh, c'est un super deal en fait, euh, je vais le prendre, parce que sinon quelqu'un d'autre va l'acheter. » Mais en réalité, c'est pas une si bonne affaire que ça. Alors je plaide coupable, hein, euh, je fais partie des personnes qui, il y a encore quelques années, euh, tous les samedis, allaient faire une virée en centre-ville pour acheter des fringues avec le peu qui restait de ma paye. Il y a un moment où je me suis rendu compte que la plupart du temps, je rentrais chez moi, J'étais très très contente de mes nouveaux achats. Et puis, le lendemain, l'espèce de vide que j'essayais de combler en achetant tous ces trucs, eh ben, il était de nouveau là. Et du coup, il fallait que je retourne acheter quelque chose. Il fallait que je retourne absolument combler le, le manque qu'il y avait en moi et qu'on me faisait miroiter par la pub en me disant, de toute façon, t'es démodée dans une semaine. Et là, tu te rends compte que c'est une course que tu peux jamais gagner parce que chaque fois que t'arrives à l'étape suivante qu'on t'a fait miroiter, eh ben, on t'en montre une autre qu'on t'avait pas montrée avant. On te montre un style que tu veux absolument avoir, qui est totalement le nouveau style qu'il faut avoir, et ça finit jamais Et ça finit jamais, c'est la course que tu peux pas gagner, il y aura toujours quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau que tu n'as pas et que tu vas ardemment désirer. Et le pire, c'est quand je me suis rendu compte qu'ils utilisaient même des gens en qui j'avais confiance pour me vendre des trucs. Tu regardes les célébrités, les blogueurs, les youtubeurs, même mode ou pas hein, d'ailleurs, qui acceptent de faire la promo de leurs trucs... Euh, en échange de cadeaux de la part des grandes marques. En fait c'est pas du tout des cadeaux, c'est des investissements. Parce que le principe d'une firme comme H&M ou comme Mango, c'est pas d'être sympa et de t'aider à trouver qui tu es. C'est pas de faire des cadeaux, c'est pas d'aimer les gens, c'est juste de faire de la thune. Et ils ont le droit, c'est pas le problème. Mais c'est juste qu'il faut en être conscient. C'est-à-dire que quand ils vont faire des cadeaux à ton youtubeur ou à ton vlogueur préféré, c'est parce qu'ils savent que tu as confiance en lui ou en elle, et que du coup tu vas automatiquement associer la marque qui porte sur eux un truc positif à une personne en qui tu as confiance dans le business il n'y a pas de cadeaux qui tiennent parce qu'en fait ces gens là c'est juste des gros fdp hein, euh, qui ont en tête seulement se faire du fric sur notre dos euh, même s'ils doivent utiliser des gens bien intentionnés qui veulent vraiment nous aider à voir la différence entre un produit et un autre sauf que ça ça peut pas se faire si tu reçois des cadeaux si par exemple moi demain je décide de recevoir un cadeau de top shop je vais être beaucoup plus encline à à commenter de manière positive l'habit que je reçois de Topshop parce que ils me l'ont donné en me disant « Ah ben, ils sont quand même vachement sympas de me donner ça pour que j'en fasse la critique. » Mais alors qu'en fait, Topshop, ils s'en foutent de moi et ils s'en foutent de toi et ils ont aucun respect ni pour nous, mais ni même pour les gens, les blogueurs, les célébrités qu'ils utilisent en fait, en leur donnant des cadeaux. Ils considèrent en fait les gens soit comme des gens à qui vendre, soit comme des gens à utiliser pour nous vendre des trucs. Et quand je me suis rendu compte en fait que c'était un peu une course qui était perdue d'avance, c'est quand je me suis dit, mais en fait on nous dit que c'est une manière d'exprimer qui on est, et c'est vrai d'une certaine manière, mais dans l'industrie de la mode à l'heure actuelle, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que tu vas acheter plus quand t'es pas bien, quand t'es pas sûr de quitter, quand t'es déprimé pour te consoler. Hein, moi, le nombre de fois où euh, je me suis sentie mal, où j'avais, je sais pas, où raté un exam, euh, où euh, je me sentais pas bien, tout simplement, et que euh, pour me consoler, bah, je suis allée chez H&M et j'ai acheté un truc qui me faisait plaisir. Et en fait, psychologiquement, ils en jouent de ça, ils jouent du vide qu'il y a en nous, ils jouent de notre besoin d'appartenir à la fois à un groupe, euh, de se sentir beau ou belle et bien dans sa peau, pour pouvoir nous vendre des trucs. Et quand tu te rends compte de ça, tu te dis, mais en fait, je joue... Là, selon leurs règles à eux, les, les, les gens qui fabriquent les vêtements à la chaîne et qui en fait me rendent pas plus beau mais qui par contre leur font à eux faire plus de pognon. Enfin, le nombre de fois où je suis rentrée euh, en me disant je me sens vachement bien dans quelque chose, c'est vraiment moi, je m'invente un nouveau style et puis en fait deux semaines après je me suis dit mais c'est pas moi ça, une fois que j'étais plus stable et plus sûre de moi à l'intérieur. Donc en fait l'idée c'est juste, c'est pas euh, de boycotter... Euh, je sais pas quoi, hein. si ces trucs là ils vendent, c'est qu'ils euh, arrivent à, à en appeler à quelque chose qu'on a en nous et c'est normal. Et du coup il faut pas se sentir coupable de faire une virée shopping avec des potes non plus, c'est pas le but. C'est pas de considérer que c'est mal en soi de vouloir se faire beau ou de vouloir se sentir bien. C'est juste euh, d'être conscient que l'idée c'est trouver ce qu'on veut, trouver ce qu'on aime et pas se les laisser dicter par quelqu'un d'autre. Parce qu'on sait que leur but, c'est toujours de nous faire croire qu'on n'a jamais assez, qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez mince, qu'on n'est jamais assez beau, qu'on n'est jamais assez blond, grand, petit, je sais pas quoi. Bref, qu'on n'est jamais assez avec ce qu'on est à l'intérieur de nous euh, pour qu'on achète leur merde fabriquée à l'autre bout du monde, voilà. Comme si on pouvait acheter... Une identité comme si le vide à l'intérieur, il pouvait être comblé par des trucs qu'on achète tout le temps encore et encore. Alors que les gens qui nous les vendent, c'est eux qui créent le sentiment de vide, c'est eux qui créent... Euh l'impression qu'on n'est jamais assez bien. Quand ils utilisent la psychologie pour nous faire ressentir qu'on est has-been ou qu'on est démodé, euh, que la nouvelle collection est sortie et qu'on en a besoin pour exister, en fait, c'est eux qui le créent, ce vide-là. Et la vérité, c'est qu'on est assez, tu es assez, je suis assez avec ce qu'on est. Alors, bien sûr, hein, en, encore une fois, c'est super cool d'aller s'acheter des fringues entre potes, ça fait plaise, je dis pas qu'il faut pas. Euh, je le fais aussi, hein, des fois, euh, vachement moins souvent qu'avant. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut rester conscient de pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait parce qu'on en a envie et que ça nous fait plaisir Ou est-ce qu'on le fait pour combler un manque parce qu'on a envie à combler à l'intérieur de nous Parce qu'au fond de toi, comme moi, tu sais que t'as pas besoin de ça... Parce que quand tu rentres d'un après-midi au centre commercial, ben t'as plus mal à la tête qu'autre chose. Tout est fait pour qu'on continue à nourrir ce système. Donc faut juste qu'on soit fort et qu'on reste conscient de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. C'est important de pas se laisser dicter nos choix par une pression extérieure de gens qui créent le malaise en nous et qui nous disent... « Remettez-vous-en à nous, on va faire que vous alliez mieux !» Bah ouais, du coup, si tu crées la maladie euh, pour pouvoir vendre le remède, effectivement. Donc c'est juste ça, en fait. Penser à soi euh, pour pas que notre relation à la consommation soit celle d'une victime avec son manipulateur. Et que ça soit juste un truc bah, qui fait partie de la vie, qui nous fait plaisir, mais en même temps pouvoir avoir une relation apaisée avec les choses qu'on achète. Parce qu'à mon avis, le monde, il a pas besoin qu'on court après une illusion qu'on pourra jamais atteindre. Euh, ça, c'est ce qui nous a mené dans le mur où on est aujourd'hui. Il n'a pas besoin qu'on soit des drogués. Ça, c'est les grosses entreprises qui ont besoin de ça pour qu'on continue à alimenter leur système. Le monde, en fait, il a juste besoin qu'on soit nous. Enfin bon, ça c'était pour l'aspect comment la mode nous impacte nous en tant que consommateur, mais évidemment il y a bien d'autres aspects dont je parlerai dans les prochaines vidéos de la série euh, de ma Fashion Week. Et la prochaine, qui sortira vraisemblablement demain, voire après-demain au pire, euh, ce sera sur l'éthique dans l'industrie de la mode. D'ici là, je remercie tous les tipeurs qui me permettent de mener à bien ce travail. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma page juste en dessous ou soutenir mon on travaille aussi via ma page Tipeee. D'ici la prochaine, comme d'habitude, restez conscients et bien sûr, prenez soin de vous.